0: sosok laki-laki paruh baya yang begitu bersahaja, meskipun garis-garis kerut dan rambut abu mulai bermunculan, ketampanannya belum hilang. malah ia semakin terlihat berwibawa. jika kulihat foto wisudanya di dinding, gagahnya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan sekarang. alisnya yang tebal Memperkuat tajam mata coklatnya yang terasa seolah dapat membaca pikiran setiap orang yang ditatapnya. Hal yang paling berkesan, tak pernah sekalipun kudapati rautnya tak sedang berpikir. Kadang bibir berikut dagu yang menyiku keras itu ikut berkomat kamit, tatkala matanya sibuk berlarian kesana kemari, Untuk memacunya berpikir Dan yang paling gila Ia benar-benar hafal bagian perbagian Jakarta Bukan soal hafal peta Tetapi ia tahu sejarah dan legenda kota Setiap tempat yang sebut Bahkan dari era ketika ia sendiri belum lahir Pada awal perbincangan basa-basi kami, ketika aku menyebutkan di mana aku tinggal, ia langsung tahu bahwa di seputaran rumahku dulu adalah tempat pengangkutan batu bata hingga kisah seorang anak nakal yang dikubur hidup-hidup oleh orang sekampung. Dia salah satu sosok yang paling kukagumi. Selain ayahku dan kekasihku. Tak heran kini ia memiliki seorang istri yang begitu rupawan dan rumah yang senyaman ini. Meskipun itu bukanlah ukuran mutlak dari sebuah kesuksesan. Ku yakin dari caranya bercerita ia adalah orang yang tak tak, tak tahu benar yang tahu benar. Bagaimana cara menikmati hidup? Kuharap kekasihku yang telah mengikuti jejaknya, kelak akan sehebat dia. Rantau. Delapan. Tangan terakhir. Batuku cukup lama terhenti. Tenggorokan terasa sangat kering. Seusai bercerita bercam-cam Sudah lama sekali aku tidak bicara sepanjang ini Mungkin durasi pertemuan kami Melebihi satu set film Lord of the Ring Yang dulu kutonton ketika masih muda Minum dulu pak Usul gadis itu Ya terima kasih Aku menarik secangkir teh dari hadapanku dan kuteguk perlahan-lahan hingga membasuh mulut yang kering dan tenggorokan yang perih. Kejadian ini persis ketika aku bertamu ke setiap orang yang pernah memiliki mobil pemberian ayahku. Pemberian ayahku dua puluh lima tahun silam. Seorang gadis belia yang mungkin baru habis masa remaja sedang terduduk manis di hadapanku, terpancar kecerahan di matanya yang menyala-nyala penuh semangat. Rambut hitam pekatnya menggulung keluar dan jatuh lurus hingga ke bahu. Sinar matanya yang begitu hidup itu membuat siapapun yang menatapnya melupakan parasnya yang sebenarnya tidak terlalu rupawan. Di sampingnya duduk seorang laki-laki yang kira-kira seusianya. Wajahnya begitu ketus dan tak acuh. Mata bulatnya Bersembunyi dari balik kacamata berpingkai tebal. Rambutnya ikal dan tidak rapi. Benar-benar setelan seorang mahasiswa yang cuek. Kakinya mengangkang dengan celana jin kumalnya. Kedua tangannya diselipkan di saku perut jaket hitam. Jadi, kamu mau bertanya apa lagi? Mengapa kisah yang baru Bapak ceritakan semuanya serba kebetulan? Maaf, terasa mengada-ada seperti cerita-cerita fiksi, seperti dalam film. Maksud kamu? Tanyaku menyatukan persepsi dengannya. Iya. Mengapa Bapak sebagai seorang tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang arkeolog? Penyuka barang antik dan mengerti sejarah, secara kebetulan menemukan mobil yang juga antik. Padahal, mobil itu ditemukan bukan karena Bapak mencari sebagai seorang arkeolog. Ibarat dalam film atau novel, tokoh utama pasti secara kebetulan menemukan sesuatu yang sama dengan latar belakangnya. Aku tertawa renyah. Kebetulan katamu. Masih ingat kata-kata Kohkin ketika aku mengunjunginya di kelenteng. Ia menyeringai sembari menjawab. "Lupa. Tidak ada asap, hanya teh. Tidak ada ibadah, tidak ada kelenteng. Tidak menemukan kelenteng, kamu tidak akan ada di sini. Tidak ada teh." Kamu tidak tahan di sini. Terus saja mengurusi batuk. Maksud beliau adalah tentang hubungan sebab akibat. Wah, Pak Ranto benar-benar ingat. Tapi apa hubungannya, Pak? Lihat hubungannya. Suka penyuka sejarah dan benda antik. Sebab itu saya masuk jurusan arkeologi. Karena saya suka benda antik, ayah saya membelikan barang antik. Karena sudah dibelikan tapi tak tersampaikan, saya cari benda itu. Bayangkan juga, jika saya bukan arkeolog, belum tentu mobil itu ada di tangan saya. Dan tentu tidak ada petualangan. Bagaimanapun, tidak ada yang kebetulan. Paham? Ia langsung tersipu malu pada argumennya yang patah berpilah-pilah. Yang saya masih bingung, Pak Rantau. Kalau Anna memang menginginkan mobil itu dari awal, mengapa dia tidak langsung mengaku saja kalau dia yang punya mobil itu saat pertama kali bertemu dengan Bapak? Tersenyum simpul Lalu melepas jam tanganku Dan kulepaskan di atas meja Sekarang begini Misalnya kamu menemukan jam tangan ini di atas meja Kemudian kamu bertanya Ini jam tangan siapa? Lalu ada yang dengan sigap bilang Itu punya saya Apa kamu bisa langsung percaya begitu saja? Sementara Masih ada kemungkinan jam tangan ini milik orang lain, dan kebetulan banyak yang menginginkan jam tangan ini. Apalagi tidak ada bukti yang menunjukkan kalau jam tangan ini milik saya. Ucapku sambil mengacung-acungkan telunjuk pada jam tanganku. Ya setidaknya pasti ada orang yang mengaku-ngaku pemiliknya akan mengarang cerita supaya lebih meyakinkan. Entah bagaimana benda itu pernah dimilikinya. Bagaimana barang itu bisa hilang. Atau lebih meyakinkan lagi kalau keikut sertakan, mengikut sertakan orang lain yang bersaksi kalau itu memang miliknya. Gadis itu mengangguk cepat. Sementara temannya masih duduk Berdiam. pelit interaksi. Semenjak mendengar ceritaku di rumah ini, ia hanya bungkam dalam renungan. Ia menyelipkan kedua tangannya dalam kantong jaket, menunduk. Tatapannya kosong ke arah meja di depanku. Lelaki putih berambut ikal itu terlihat berpikir sangat keras. seperti ingin mengutarakan sesuatu tetapi belum siap benar Saya masih penasaran nih, Pak, sama Anna. Aku menyeringai. Nama sebenarnya bukan Anna, tapi siapa tebak? Gadis itu mengerutkan dahi dan menggeleng ragu. Leona, ucapku. Leona? Sepertinya saya pernah dengan nama itu. Aku tersenyum simpul. Masih ingat nama yang ada di dalam novel yang dipegang Anna saat pertama bertemu denganku. Oh, iya. Oh. Ya, yeah. N Leona. Tapi Bukankah itu nama pemilik novel itu? Teman dari Anna? Aku menggeleng. Justru itu nama asli Ana. Sebenarnya novel itu ya punya dia. Sebab itu dinamai dengan namanya sendiri. Anna itu hanyalah nama samaran saat ia memperdayaiku. Coba tebak. Ide nama anak itu terpikir olehnya dari mana? Ana Karenina, novel yang dipegangnya waktu itu. Jawab gadis itu tangkas. Oh iya. Dan Leo, nama suaminya, diambil dari Leo Tolstoy, sang pengarang novel itu. Lanjutnya, Itu seakan-akan begitu terkejut setelah menyadari semua itu. Seratus buat kamu. Memang orang itu tidak kreatif dalam mengarang nama. Lagipula, coba ingat-ingat saja cerita saya. Apa pernah orang rumahnya bilang kalau nama perempuan itu Anna Ana minta supaya kalau saya masuk rumah, langsung masuk saja. Tidak usah tanya-tanya penjaga rumah lagi. Bagaimana? Bapak sampai tidak sadar kalau Leo, maksudku Peter, dan Leona itu pasangan suami istri. Sementara, Bapak biasanya selalu menganalisis kondisi sebuah keluarga setiap bertamu ke rumah orang. Aku menghambuskan nafas. Biasanya dari foto keluarga kan, itulah mengapa saya, saat saya pertama kali datang ke rumahnya, saya tidak diperbolehkan langsung masuk ke dalam rumah. Dan saat saya datang kedua kalinya dan masuk ke dalam, hanya terlihat paku-paku di dinding. Foto pernikahan mereka sengaja dicopot. Dan ketika saya putus hubungan dengan Leona, foto-foto itu kembali ke tempat semula, bukan? Gadis itu terlihat begitu takjub, lalu semakin antusias. Pak, tolong jelaskan lagi. Sebenarnya apa motif Anda bersama suaminya menjumpah Pak Rantau? Aku menghela nafas dan menyandarkan tubuh. Rasanya situasi ini benar-benar persis seperti saat aku bertandang ke rumah-rumah para pemilik mobil itu terdahulu. Dan gini giliranku yang menuturkan cerita-cerita masa lalu tentang mobil itu. Karena nilai dari mobil, emas, dan narkotika itu. Tapi pak. Bukankah mereka sudah kaya? Untuk apa lagi harta-harta itu? Ah, sekaya nya orang, pasti masih tetap menginginkan harta. Lagi pula, yang kaya orang tua Peter. Rumah itu, rumah milik Ellie. Meskipun mereka berselisih, Ellie dan Ben masih membiarkan anaknya tinggal di rumah itu. Sebenarnya Peter dan Anna Hanya pasangan muda yang keuangannya biasa saja. Peter, tanpa orang tuanya, bisa apa? Lalu, apa kamu ingat mengapa di dalam rumah itu hanya ada sedikit perabotan? Karena itu bekas rumah tinggal orang tuanya, yang sebagian besar barangnya dipindahkan ke rumah Eli sendiri di pondok indah. Gadis itu terbelalak setelah menyadari bahwa kisah ini semakin pelik. Keluarga itu bertengkar dan terpisah. Sebab itu Leo mencari penghasilan dengan jualan narkotika. Jadi narkotika itu bukan milik Rusdi? Betul, emas itu yang milik Rusdi. Faktanya... Rusdi tidak sejahat itu. Dalang di balik pencarian emas itu Rashid yang sebenarnya tidak sepaham dengan Rusdi. Memangnya parantau sudah tanya Rusdi? Sekarang saya mengenal Rusdi dengan baik. Balasku. Yang jelas waktu itu Leo membiarkan emas dan obat itu aman tersimpan di sana. Eh, mobilnya terlanjur diberikan kepada Reynal. Tidak mungkin bukan, ia mengaku kepada ayahnya jika ia berniat mengambil narkotika miliknya. Lanjutku menyeringai. Lantas, kalau motivasi Peter dan Leona hanya uang, mengapa mereka rela mengeluarkan uang mengajak para rantau sampai ke Hongkong? Setiap keberhasilan tentu membutuhkan modal. Jika tidak begitu, saya juga tidak akan sepercaya itu. Rencana mereka memang hampir berhasil. Tapi untung saja, Daan keburu menjual mobil itu. Mata gadis itu semakin terpukau. Sementara teman laki-lakinya tetap bergeming dan sedikit melirik di bagian di beberapa bagian cerita. Lalu emas itu bagaimana pak? Bagaimana bisa ada di tangan bapak lagi? Bukankah waktu itu seharusnya ditemukan Anna? Eh, Leona maksudku. Lanjutnya lagi. Saya tipe orang yang selalu punya backup plan. Saya sengaja mengubur emas itu di halaman samping, supaya dia tidak mudah menemukannya. Karena saya menyadari bahwa siapa saja bisa berubah karena harta, sekalipun orang kaya. Saya memang berencana mengambil emas itu lagi jika orang yang menyimpan harta itu tidak layak mendapatkannya. Ia langsung bertepuk pelan, dan menggeleng-gelengkan kepala. Luar biasa, pintar sekali. Siapa nih, Anna atau saya? Aku meringis. Ia pun menyusul tawaku. Ya bapaklah, detektif memang selalu lebih pintar dari penjahatnya. PujiNya. Saya arkeolog, bukan detektif. Arkeolog itu lebih keren daripada detektif, dek. Ngapa begitu? Arkeolog bisa menelusuri sampai pergantian zaman, sementara detektif kasus kemarin sore. Ucapku meringis. Iya juga ya, Pak. Oh iya. Lalu bagaimana nasib emas itu? Waktu itu saya simpan di suatu tempat. Semacam harta karun yang terkubur. Di jok mobil? Gurau gadis itu. Aku terbahak. Ah, tidak lagi. Saya simpan. Karena waktu masih muda tidak berani gegabah membelanjakan harta sebanyak itu. Akhirnya, saat berkeluarga, Sebagian kecil mulai saya manfaatkan, sebagian lagi masih tersembunyi. Wah, emas banyak itu bisa membeli mobil apapun. Seru gadis itu. Tanpa emas itu pun, sekarang saya juga bisa membelinya. Balasku sedikit menyombongkan diri dengan nada canda. Jadis itu tersenyum. Jadi, penyebab meninggalnya ayah Pak Rantal memang karena sakit jantung? Lanjutnya lagi, seperti tak lelah mengajukan pertanyaan. Iya, kira-kira seperti itulah. Saya saja yang terlalu kritis, tidak mau menerima kepergiannya. Maklumlah. Saya memang senang berspekulasi dengan sejarah. Ia mengangguk setuju. Oh, begitu ya? Nah, ada beberapa hal yang masih membingungkan saya. Saat kondisi mobil, mengapa mobil itu menabrak tembok? Lalu, pintu yang terbuka dan BPKB yang ada di dalam mobil... Seperti yang sudah saya ceritakan, ayah saya itu jarang sekali mengemudikan mobil, bahkan hampir tidak pernah. Menurut terkaan saya, sehabis mobil itu dibeli dan diantar ke garasinya, ia pasti ingin mencoba memasukkan mobil itu ke dalam garasi. Karena mobil itu memang relatif sulit dikendalikan. Ditambah lagi, ia tidak terbiasa Jadilah, mobil itu menabrak garasi. Mungkin setelah menabrak, dia langsung meninggalkan mobil begitu saja dan lupa menutup pintu mobil itu. Gadis itu mengangkat alisnya, memastikan kembali apa yang didengarnya. Ingat, waktu pertama kali Daan ingin menyalakan mobil itu. Perseneleng mobil itu masuk gigi satu. Itu tandanya mobil itu habis dipakai. Lalu ditinggalkan begitu saja di depan tembok garasi. Dan luka lebam di kening ayah saya berasal dari kepalanya yang terantuk setir mobil saat mobil itu menabrak tembok depan. Saat kulihat bekas tabrakannya memang cukup untuk membuat memar. Dan jika ku kira-kira postur tubuh ayahku dan tinggi setir itu lukanya cukup pas. Ketika berada di dalam garasi mana ada orang yang berpikiran untuk memakai sabuk pengaman? Jangan-jangan ayah Pak Ranta meninggal karena serangan jantung saat menabrak mobil itu? Terkasih gadis. Nafasku tertahan seketika Ya, itu pula yang saya pikirkan Mungkin ayah saya masih berusaha merangkak hingga sampai ke dapur rumah Karena jenazah ayah ditemukan di dapur Ruangan yang tidak terlalu jauh dari garasi itu Kamu jeli juga, dek ku kembali menghela nafas. Nah, soal BPKB yang ada di laci mobil juga tak jauh berbeda. Namanya juga baru dibeli dan baru diantar. BPKB itu masih ditaruh penjual sebelumnya di laci mobil. Belum sempat dipindah oleh ayah saya. Mengapa mobil itu harus disimpan di dalam gudang atau garasi yang tertutup itu? Sepertinya, ia sengaja menyimpan mobil itu di dalam garasi yang tak pernah terjamah olehku. Namanya juga hadiah kejutan. Pasti ayah takut kalau-kalau aku mendadak main ke rumahnya dan tahu tentang mobil itu. Oh iya, kamu ingat kartu yang ditemukan di dalam bagasi mobil? Ah iya, bersama dengan sekaleng cat dan kain putih. Jadi, itu semua untuk apa? Kamu pernah dikasih surprise ulang tahun? Gadis itu terdiam dan memicingkan mata. Oh, jadi tidak pernah dikasih surprise sama teman sebelah kamu ini? Sindirku tajam hingga membuat laki-laki itu melirik sinis. Saya mengerti Pak Nontal. Pasti cat itu untuk mencorat coret kain putih. Untuk dibalutkan ke sekeliling mobil itu dengan tulisan Congratulations for your graduation atau apapun sejenisnya di atas kain. Ayah Pak Ranto romantis sekali. Itu tebakan atau ekspe ekspektasi your birthday surprise berikutnya. Aku menyeringai puas. Membuat laki-laki di sampingnya menahan keki. Tapi jawabannya benar kan? Aku mengangguk tersenyum. Melihat semangatnya. Mendengarkan penuturan orang-orang zaman dulu. Aku semakin teringat pada diriku pada masa-masa silam. Tapi dengan pikiran kritis bapak, apa Pak Ranta tidak pernah menduga Kalau mobil itu memang dibeli oleh ayah Pak Rantau? Kamu belum kenal ayah saya saja. Mungkin kamu bisa menebaknya. Tapi tidak demikian dengan saya yang memiliki ayah seperti itu. Terlalu banyak alasan yang membuat itu terasa mustahil. Pertama, selama ini ia sama sekali tak pernah mendukung hobi saya. Dan yang kedua, sejujurnya, Ayah saya sedikit memaksakan diri membeli mobil itu. Mobil itu terlalu mahal jika dibandingkan dengan taraf ekonomi ayah saya. Karena itulah saya jadi terharu sekali ketika mengetahui bahwa ayah membeli mobil itu untuk saya. Wah, wah, mengapa bisa sampai serela itu, Pak? Apa sih yang tidak untuk anak? Ucarku tersenyum bijak. Untuk lebih spesifiknya, sekali lagi ada dua alasan. Pertama, ayah saya ingin menebus rasa bersalahnya karena tidak pernah datang ke acara kelulusan saya. Mungkin ia merasa ini kesempatan terakhirnya. Ya, meskipun rupanya ia tidak Ia tetap tidak berjodoh dengan kelulusan saya. Perlahan, mataku mulai berair. Hingga kini, aku tetap terharu bila mengingat momen-momen itu. Aku kembali menghela nafas dan melanjutkan. Dan yang kedua, kamu ingat kan kalau dulu saya pernah punya Mercedes Tiger, Ya, pemberian ayah tiri Pak Rantau, bukan? Betul. Bisa jadi ada alasan emosional dalam hal itu. Sepertinya ayah kandung saya tak mau kalah dengan ayah tiri saya. Laki-laki yang menikahi mantan istrinya dan mengasuh anak kandungnya. Jika ayah tiri saya membelikan Mercedes Tiger, Ayu. Ayah kandung saya membeli Mercedes Sport Pagoda untuk saya yang harganya dulu mungkin enam kali lipatnya. Kurasa sikap tak mau kalah seperti itu memang wajar. Wajah gadis itu berubah sendu begitu menghayati apa yang sedang aku ceritakan. Gadis itu terus mengangguk antusias. Sementara teman laki-lakinya masih saja diam membeku. Lidahnya seakan-akan begitu kelu. Bukankah ayah Pak Rantau sempat datang ke kantor polisi? Jadi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Tanya gadis itu lagi. Memang menurut kamu? Kantor polisi itu tempat untuk apa? Pengaduan kriminal, Pak. Ya sama ngurus surat keterangan kelakuan baik dan surat kehilangan sih. Jawabnya yakin. Aku tertawa klise. Krisis sekali. Kamu bikin ngurus surat balik nama kendaraan itu perginya ke mana kalau bukan ke kantor polisi lalu lintas? Ia pun tertawa dan menggaruk kepalanya. "Iya nih, Pak. Saya bisa biasanya terima beres saja. Semua surat diurus sopir. Sebab itu tadi saya pikir ayah eh, Pak Rantau mau melaporkan sesuatu." "Maaf sebelumnya kalau Bapak bisa berpikir kritis, Mengapa Pak Rantau bisa mempercayai Anna begitu saja? Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Dek. Dek, siapa namamu? Dila, Pak. Iya, Dila. Saya itu mudah percaya sama orang lain. Meskipun kritis, sekali saya diberitahu sebuah informasi, saya akan malas untuk mencari kebenarannya lagi. Lain halnya, kalau tidak ada informasi sama sekali, saya akan sungguh-sungguh mencarinya. Ya, seperti kisah mobil itu. Mudah percaya orang lain, tapi tidak percaya dengan sahabat sendiri. Jeletuk anak lelaki yang dari tadi hanya diam saja. Akhirnya, ia angkat bicara, meskipun dengan ekspresi yang ketus dan suara yang mencekam. Tatapannya masih dingin dan tidak menatapku. Kini anak itu seperti tak dapat menahan lidahnya yang beku. Ada apa dengan anak lelaki ini? Maaf, Pak Rantau, teman saya memang seperti ini kalau lagi mendengarkan cerita. Biasalah, di kampus dia sering seperti itu. Jelas Dila mencoba mengendalikan situasi. Ah, tidak apa. Dulu waktu mahasiswa, saya juga seperti itu. Kalau saya tidak senang, saya langsung bilang di depan umum. Ucapku tenang. Sebenarnya, saya sudah pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Lanjut anak laki-laki itu. Oh ya, jadi kamu sudah bertualang sebelumnya. Lalu aku tersadar akan suatu hal. Tunggu, bagaimana kalian bisa menemukan saya? Sementara nama saya dan ayah saya tidak pernah ada dalam BPKB itu. Apalagi zaman sekarang, sekali balik nama, BPKB langsung diganti dengan buku baru. Dan nama yang lama pun hilang. Nah, seratus untuk kejelian bapak. Sahut Dila. Kamu ini malah ngasih nilai orang tua. Aku menggeleng-geleng. Dila tersenyum kambing. Sementara teman lelakinya kembali diam. Kalau Pak Rantau menelusuri dari pemilik pertama ke pemilik terakhir. Kalau teman saya ini tracking dari akhir ke awal. Ia bertanya ke pemilik-pemilik mobil sebelumnya. Siapa yang dulu pernah memiliki mobil ini? Dan akhirnya kini sampai ke Pak Rantau. Lanjutilah. Oh iya. Tanyaku semakin antusias dan menegakkan posisi duduk. Ada juga orang yang berpikiran seperti aku, seperti Ana lebih tepatnya. Memang siapa saja pemiliknya setelah saya. Akhirnya, anak lelaki yang bernama Bintang itu berkenan bicara. Tetapi masa dalam, masih dalam raut tanpa ekspresi. Sebelum saya ada Agus. Agus itu maklar mobil antik. Maklar gak usah dihitung lah. Agus dapat dari Pak Gede, pengusaha dari Bali. Saya hanya mengobrol sebentar sama Pak Gede. Awalnya motif saya hanya ingin tahu soal part original dari mobil ini. Lama-lama senang juga kalau tahu sejarahnya. Nah, sebelum si Pak Gede itu dari Koh Jaya. Dengan Koh Jaya, saya cuma ngobrol-ngobrol soal mobil. Nah, si Koh Jaya belinya dari Pak Daan Sontak ekspresiku seketika berubah Kala mendengar nama sahabatku yang satu itu Kamu akhirnya bertemu Daan Iya ceritanya memang yang paling seru diantara pemilik yang lain Jawab bintang dingin Sementara ekspresi Dila turut berubah semakin serius Bagaimana kabar da'an sekarang? Semenjak peristiwa itu, saya tidak pernah bertemu dengannya. Mengapa, Pak? Tanya Dila. Sebenarnya, mungkin saya bisa mencarinya di kampus, di kampungnya, atau masih bisa tanya orang lain. Hanya, saya sudah mengubur cerita itu. Saya tidak ingin lagi bertemu da'an. Bintang, Apa saja yang diceritakan Da'an? Itu yang ingin saya katakan dari tadi, Pak. Hanya saya takut jika Pak Rantau tidak percaya. Tidak apa-apa. Ceritakan saja apa yang dikatakan Da'an. Versi Da'an lebih tepatnya. Memang seperti apa sih cerita yang menurut kamu seru itu? Jawabku dengan nada meremehkan. Ini bukan soal versi Daan. Apa yang dikatakan Pak Daan sama persis dengan cerita Anda, Pak Rantau. Hanya... Hanya apa? Hanya Pak Daan punya cerita yang lebih lengkap. Ah? Oh, lebih lengkap di bagian mana? Saat Pak Daan hilang, sebetulnya dia bukan kabur, Pak. Nantas apa? Saya sudah cari ke Indikosnya waktu itu... Tapi bapak hanya mencari seminggu pertama. Lalu Pak Rantau pindah keluar kota dan tidak mencarinya lagi. Lalu kemana sebenarnya padan waktu itu? Pak Rantau tidak tahu kalau padaan bisik bintang menggantung. Ya, dan kenapa? Padaan rasa penasaran semakin menjadi. Kepanikan mulai melanda hati. Meskipun masih tersimpan dendam yang mendalam dengan mantan sahabatku yang satu itu, aku ingin tahu seperti apa keadaannya sekarang. Aku semakin mencondongkan tubuhku untuk mendengarkan bintang yang suaranya terdengar semakin sayur. Waktu itu, Pak Daan kehilangan satu jarinya. Jawab Bintang lemas, seolah tak kuasa berkata lebih lanjut. Mataku langsung terbelalak mendengar kenyataan yang sadis itu. Begitu pula dengan raut wajah Dila. Wajahnya miris mendengar cerita Bintang yang terasa bengis. Bagaimana bisa teriris pisau? Memangnya Dian belajar memasak? Kejarku penuh kekagetan. Anak itu menggeleng kencang. Cari tengah pak Daan putus dipotong orang yang paling menginginkan mobil itu. Tugaanku langsung tertuju pada ras Rashid, sang kriminal itu. Entahlah pak Daan tak mau cerita. ucap bintang lemas jantungku berguncang hebat hingga membuat getaran pada cemariku dadaku serasa diracam batu kali berulang-ulang lagi-lagi aku harus merasakan degup kegelisahan seperti dulu bagaimana, bagaimana bisa? asal anda tahu Pak Daan sengaja menjual mobil itu supaya Anda tidak celaka. Sebenarnya, semenjak mobil itu dititipkan di indekosnya, hampir setiap hari Pak Daan diteror dan diancam oleh sosok misterius. Berkali-kali Rashid menanyakan soal isi jok mobil. Tapi Pak Daan tidak tahu menau soal itu, karena Pak Rantau sudah mengambilnya, Dan tidak pernah cerita kepada Pak Da'an soal harta itu. Nurani semakin miris. Hati serasa diiris. Pantas saja saat aku mencari tangan pertama bersama Da'an, Ia seperti tidak tidur semalaman dan tampak begitu syok. Ia pasti sehabis diancam dan dipukuli. Tetapi ia bersikukuh tak mau cerita apapun. Kini air mataku benar-benar luruh. Mengapa kisah ini baru terungkap setelah 25 tahun lamanya? Mengapa dulu dia tidak mau menceritakannya kepada saya? Tanyaku penuh sesal. Itu semua semata-mata untuk melindungi Pak Rantau. Lalu saat Pak Rantau pergi ke Hongkong, itulah kesempatan Pak Daan menjual mobil itu. Tapi ujung-ujungnya, saat ada orang yang mencari mobil itu dan menemukan bahwa mobil itu sudah tidak ada, ia semakin marah. Akhirnya Pak Daan berkelahi hebat dan kalah. Perlawanan terakhir Pak Daan berupa acungan jari tengah. Dan jari itu langsung ditebas kolok. Pengorbanan sang sahabat yang terlupakan sungguh membuatku terenyuh. Tenggorokanku seperti berduri saat membayangkan kejadian mengenaskan itu. Jadi selama ini da'an melindungiku dari ancaman. Bintang pun melanjutkan ceritanya. Setelah itu, Pak Daan dilarikan ke rumah sakit dan sempat diopname berapa lama. Sebab itulah ketika Pak Ranta pulang dari Hongkong, Pak Ranta tidak menemukannya di tempat indekosnya. Pantas saja waktu itu indekos Daan tampak kosong. Pasti teman-temannya ikut mengantarkannya ke rumah sakit. Dan ya, waktu itu kamarnya berantakan sekali. Beberapa baju tidak ada di lemarinya. Pasti karena ia menginap di rumah sakit. Bukan karena kabur. Tapi, mengapa Daan tidak memberitahu aku? Mengapa ia membiarkan dirinya dicap sebagai orang jahat? Bintang tampak tak menerima pertanyaanku. Sebenarnya, Pak Daan mencoba menghubungi Bapak. Setelah ia keluar dari rumah sakit Tapi tidak bisa Aku menepuk jidat Lalu mencoba memberi penjelasan Oh iya Waktu itu mobil saya dicuri Saya baru beli nomor lagi saat sudah di Sulawesi Memang tak beberapa lama setelah kejadian itu Ibu saya bilang kalau datang, datang ke rumah mencari saya Kebetulan saya masih di Sulawesi waktu itu. Tapi tidak saya hiraukan. Saya masih sangat kesal dengan Daan. Lalu kami tidak pernah berkabar sama sekali hingga kini. Lagi pula, jika Pak Daan langsung menampakkan dirinya, tentu Pak Rantau akan memburunya beserta mobil itu dan akan berakibat buruk pada diri Pak Rantau sendiri. Tegas bintang, aku termenung sesaat sambil menggigiti kepalan tanganku. Satu hal tiba-tiba mengusikku. Eh, tunggu dulu. Lalu, mengapa adaan tidak mempertanggungjawabkan uang hasil penjualan mobil itu? Kening bintang langsung berkerut dan lekas menyahut. Sebenarnya setelah mobil itu laku, uangnya sudah langsung distorkan ke rekening Bapak. Ke rekening saya? Benarkah? Daan memang tahu rekening saya sih. Aku berusaha mengingat-ingat dengan keras apa memang ada setoran uang ke rekeningku dengan jumlah besar. Mungkin waktu itu kira-kira terjualnya bisa ratusan juta. Memang bukan uang yang kecil. Tidak mungkin saya tidak menyadari ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya kecuali. Kecuali uang yang ada di rekening bapak sangat banyak. Sambung Dila. Untuk kedua kalinya aku menepuk keningku. Dan kali ini lebih keras sambil mengacung-ngacungkan jari. Iya, iya, saya ingat Setoran uang itu pasti tercampur dengan uang hasil penjualan rumah ayah saya yang ada di Bandung Saya pikir itu seluruhnya hasil penjualan rumah Pantas saja jumlahnya hampir miliaran Setelah itu saya memasukkan semuanya ke rekening deposito Tidak menyadari kalau ada uang da'an yang tercampur Saya tidak tahu jumlah pastinya Karena yang mengurus penjualan rumah adalah ibu saya, saya hanya ahli warisnya. Aku menggeleng-geleng penuh sesal dalam hati. Yang sangat pilu. Memiliki prasangka buruk selama puluhan tahun sungguhlah kejam. Aku mengacak-acak rambutku yang sudah perubahan ini. Akhirnya Aku pun siap untuk melakukan langkah berikutnya. Bintang, nanti bisa antarkan saya untuk bertemu dengan Daan. Kamu pasti tahu kan di mana rumahnya sekarang? Bintang pun mengangguk pelan. Untuk kali pertama di bibirnya tersirat senyum. Pak Daan pasti akan sangat senang menerima Anda di rumahnya. Sementara itu, Dila terlihat sibuk berpikir seperti hendak menanyakan sesuatu. Kamu kenapa, Dila? Tanya aku. Tidak, Pak. Saya jadi ingat saja. Pada awal cerita, saat Pak Rantau menemukan mobil itu, bukankah waktu itu ada sepasang sepatu mahal? Sepatu merah yang Bapak kira punya Elizabeth mona. Oh iya, saya lupa menceritakannya. Kamu hebat juga, bisa ingat sampai awal cerita. Jawabku dengan senyuman. Ah, digila sih, yang diingat sama sepatunya saja. Sahut bintang tertawa kecil. Raut dingin di wajah anak itu perlahan mencair. Ada sedikit canda dalam dirinya. Dila pun tersipu disusul dengan tawa kecilku. Nah begini, jadi beberapa minggu setelah itu, saya menceritakan semua yang saya alami kepada ibu saya. Ibu saya memang tidak, memang tidak tahu apa-apa soal itu. Lalu apa yang terjadi? Dila mendekatkan wajahnya semakin antusias mendengar ceritaku. Aku kembali terjun dalam lamunan masa lalu. Ketika itu, ibu menangis terharu mendengar cerita saya, teringat almarhum ayah kandung saya. Lalu, sebelum saya pindah ke Sulawesi, saya menunjukkan sepatu itu kepada ibu. Sepasang sepatu merah yang masih belum saya temukan jawabannya yang hanya saya simpan di dalam lemari. Saya penasaran karena sepatu itu bukan milik Reinald, apalagi milik ayah. Ya, meskipun awalnya saya pikir sepatu itu milik Elizabeth. Aku memberi jeda pada ceritaku demi menghabiskan teh hangat yang ada dalam cangkir putihku. Aku melanjutkan dengan semakin syahdu. Pada sepatu itu tidak ada bond atau label harganya, kan? Berarti ada dua kemungkinan. Sepatu bekas atau? Timpal Dila. Sepatu untuk hadiah. Lanjutku. Ya, akhirnya sang Cinderella dapat ditemukan. Ibu mencoba memakai sepatu itu dan ternyata sangat pas. Tangis ibu pun menjadi-jadi. Jadi sepatu itu milik ibu Pak Rantau? Aku menelan ludah. Sepatu itu memang seharusnya diberikan untuk ibu saya. Ukuran 39 berwarna merah di lima favoritnya. Dan dengan merek kesukaannya. Dila terlihat menjadi bingung. Lalu, mengapa sepatu itu bisa ada di mobil? Dila, kamu ingat cerita ketika saya diwisuda? Hari itu bertepatan dengan hari apa? Hmm, ulang tahun ibu Pak Rantau. Jawab Dila yakin. Seratus untuk ingatanmu. Ya, sepatu itu dibeli almarhum ayah untuk hadiah ulang tahun ibu. Saya juga baru tahu, rupanya selama ini meskipun mereka sudah bercerai, setiap tahun ayah tak pernah absen memberi hadiah ulang tahun untuk ibu, mantan istrinya. Jelas saja, saya tidak tahu. Ibu tentu tidak ingin saya dan suami barunya tahu soal itu. Jadi, sepatu itu untuk ibu Pak Rantau, dan mobil itu hadiah untuk Pak Rantau. Seharusnya diberikan berbarengan waktu hari wisuda. Aku mengangguk dua kali. Entahlah, yang jelas itulah kenangan yang tak pernah saya lupakan. Mendengar itu, Dila mulai menitikkan air mata sambil berkata, Maaf, ia buru-buru menarik tisu dari meja tamu dan mengusap air mata yang membasai pipinya yang melengkung dalam senyum. Itu juga menjadi alasan padaan hingga sampai hati menjual mobil itu. Sambung bintang tiba-tiba. Wajahnya kembali dingin seketika. Ia berbicara seperti sambil melamun. Anak ini benar-benar lambil. Maksudnya? Tanyaku. Kata Pak Daan, alasan lain ia menjual mobil itu supaya Pak Rantau tak sedih lagi. Jika Pak Rantau terus bersama dengan mobil itu, ia takut Pak Rantau tidak bisa lepas dari kenangan itu. Mengapa ia bisa berkata begitu? Sebenarnya. Pak Daan sudah menduga kalau mobil itu pasti punya ayah Pak Rantau. Ia juga selalu berkata kalau Pak Rantau punya kebiasaan menganalisis dengan sangat rumit. Sampai-sampai, hal yang sebenarnya mudah ditebak dan sederhana menjadi spekulasi yang luar biasa. Mungkin sudah banyak orang yang terikut pada asumsi Pak Rantau seorang ketika mengikuti semua cerita ini. Karena segala cerita ini tentang sudut pandang Pak Rantau, Aku langsung tertohok begitu mendengar ucapan pahit dari bintang. Semua ini memang salahku yang berpikir terlalu jauh seperti kebiasaan seorang arkeolog kacangan. Aku mengerutkan dahi dan semakin berpikir takjub atas apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ia diam saja? Kalau ia tahu yang sebenarnya, justru itu, Pak. Jika Pak Daan mengatakan kalau mobil itu adalah pemberian eh Pak Ranto, tentu Pak Ranto akan sangat berat, atau bahkan tidak mau melepas mobil itu. Dan ujung-ujungnya Pak Ranto akan semakin terancam. Bayang-bayang orang yang mencari mobil itu sampai gila. Waktu Pak Ranto mengajak Pak Daan ke Banu saja, Pak Ranto terlihat sedih sekali. Mengingat semua kenangan yang ada di rumah itu. Apalagi kalau bapak tahu bahwa mobil itu pemberian eh bapak. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak menyangka daan yang ku kenal selama ini sebagai anak serampangan bisa berpikir sejauh itu. Bintang, sepertinya daan menceritakan semua dengan lengkap. Kamu hebat, ingat benar apa yang diceritakannya Sampai hal detail sekalipun Bintang tersenyum dalam kerendahan hatinya Untuk lebih jelasnya lagi, mumpung sekarang hari Minggu Bisa kamu antar saya untuk ketemu Daan sekarang? Tentu saja pak, setiap saat pak Daan bersedia menemui bapak Kalau begitu, kamu tunggu ya. Saya mau siap-siap dulu. Nanti saya mengikuti mobilmu dari belakang. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Terlihat istriku sedang membaca majalah di tempat tidur. Aku menceritakan semua hal yang diceritakan Bintang. Reaksinya pun hampir sama sepertiku. Aku memang sengaja tidak mengajaknya mendengarkan ceritaku bersama dua anak muda tadi. Aku hanya ingin, aku hanya tak ingin jika ia kembali mendengar kisahku bersama perempuan lain. Aku berganti kemeja merah, sementara istriku mengenakan blus hitam. Kuhentikan langkah di pintu kamar. dan mengembuskan nafas panjang. Sejujurnya, aku masih belum siap mental untuk bertemu dengan Da'an. Apa yang harus kukatakan kepadanya nanti? Seribu permintaan maaf pun rasanya tidak akan cukup untuk bisa menebus prasangkaku selama ini. Istriku membelai punggungku. Lebih baik Kamu awali dengan meminta maaf, tidak ada yang terlambat.